0: Sport Totale FM. Mai mult decât fotbal. Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Totale FM.
1: Bine, v-am găsit prieten la o nouă ediție, Liga de Weekend. Astăzi este 25 aprilie, 5 minute peste ora 16. Astăzi se sărbătoresc Florile, așa, dar la mulți ani e tuturor celor care ăs sărbătoresc ziua de nume, de la Florin, Florina, Floriana, Narcis, Narcisela și așa mai departe, Florentina, Florin, sunt cred că vreo 20-30 de nume de. Flori, care să sărbătoresc astăzi. Sper că ați mâncat și pește, că astăzi este o zi în care se mănâncă pește. Așa că, uite, o să trecem o revistă și numele. Că sunt vreo 350.000 de persoane care astăzi îți sărbătoresc ziua de nume. Cei mai mulți sunt Florin, 147.000 Uh, nu, uh, așa poartă numere de Florin, 334, deci mai mulți sunt, vreo milion, uh, 334.000 Florin, 147.000 Viorel, 54.000 Florian, 29.000 Florea, da, Florea Dumitrache, regretatul uh, atacant, e și prenume, Florentin, Florinel, mai sunt unii pe care îi cheamă Trandafir, Bujor, Floricel, Mărgărit și Crin, Crin Antonescu. 214 persoane sunt în țara asta, cel puțin la uh, cel puțin la evidența populației. Și acum mergem și la fete. 147.000 Viorica, 130.000 Florentina, 93.000 Florica, 87.000 Flora și 79.000 Florina. În duminica Florilor vor fi aniversate și persoane cu nume de flori mai rar întâlnite, precum Garofița. Sunt 2800 de oameni de femei care sărbătoresc astăzi Iris 2200, Anemona 878 Micșunica cum se te cheme Micșunica Ionescu 646 e posibil Romanița 543 Romanița Iovan Panseluța 444 și mai există și 353 de crizanteme adică crizantema crizantema Toma foarte frumos Panseluța Vasilica, Romanița Iovan Micșunica Ionescu, Anemona Florinescu, Iris Popescu și Garofița Ionescu. Ați văzut? E foarte, foarte simplu. De deci sunt o grămadă. Ia uite, Laur, Laura, Laurențu, Laurian, Lauriana, Malina, Mălina, cred că aici scrie Malina, Margareta, Micșunica, Mugurel, Narcis, Narcisa, Panseluța, Romanica, Roza, Rozalia, Trandafira, Violeta, Viorel, Viorela, Viorica, Zambila, Zambilica. Cum se te cheme Zambilica? Crenguța, crăița, codruța, codruț, camelia, brândușa, anemona, crinuța, crizantema, dali, daila, dalia, delia, floarea, floarea și așa mai departe. Bun, sărbătoriți, beți un pahar de vin, unii dintre noi mai și muncesc în această duminică, dar vom petrece și noi cei care muncim, bineînțeles, mai pe Ne întoarcem la sport în Liga 1. Astăzi e un meci în plină desfășurare la această oră. Minutul 53, Chindia conduce pe Iași cu 1 la 0. Florea a marcat. Minutul 37, Chindia încă o victorie probabil. Pol Iași printre ultimile clasate cu șanse infime de a se salva de la retoledare, dar bineînțeles că se mai pot întâmpla foarte multe lucruri. Işvan ce a fost delegat la centru pentru partida a fece voluntarie, fece viitorul din mâine, de mâine, iar olandezul Danny McKelly arbitrează semifinală Real madrid chelsea din Liga Campionilor, partidă care va fi în marți, apoi miercuri va fi cealaltă semifinală, însă știrea momentului vine din tenis, echipa Horia Tecău, Kevin Kravitz din România, respectiv Germania, a pierdut astăzi finala probei de Duh din cadrul turneului de 500 de puncte de la Barcelona, premii totale de 1,7 milioane de euro, Tecau și creviți au fost învinși în finală de perechea favorită, principală, cunoscutul cuplu Juan Sebastian Cabal Robert Farah din Columbia, amândoi 6-4-6-2, câștigătorii turneului au obținut 58.500 de dolari și 500 de puncte, iar Teu și Creviț 39.300 de euro și 300 de puncte. Bonesc că par jumătate-jumă, nu? Adică nu e unul mai. Să zic că te că am făcut echipă cu tine, eu au 60, tu ei 40. Nu cred că se întâmplă. În tenis jumate, jumate, chiar dacă unul poate joacă mai bine decât. Celălalt. În Liga 2, astăzi s-au jucat două partide. Viitorul Târgujiu a vins CSMR și 4 la 3. Ia Slobozia a terminat la egalitate cu Petrolul 1 la 1. În jurul orei 17 o să discutăm cu Adrian Mihalcea, fostul jucător al lui Dinamo și actualul antrenor al echipei Unirea Slobozia, care are șanse mari să evite retrogradarea. La această oră se joacă Leeds cu Manchester United în Premier League, minutul 11, 0-0. Mai devreme, Vols a pierdut acasă, 0-4 cu Barley. În Franța, Nice a trecut de Montpellier 3-1, iar în Italia, Benevento Odineze 2-4. Rezultate finale, minutul 60 în Spania. Oesca cu Hetafe este 0-2 în această partidă. Astăzi m-am uitat și eu la postul de televiziune în direct de sport. Atâta tâmbălău cu trofeu Euro 2020 care a ajuns la Arena Națională. Aveam impresia că sunt Sfintele Moaște, Sfinta Parascheva la Iași. Toți se îmbulzau acolo să facă poză cu trofeu Burleanu, Novac, Viceprimarul Capitalei, Gabi Sabo, Dorinel Munteanu. Mi s-a părut așa că e un trofeu frumos, îl aduci, îl prezinți, da. Prea mult a venit a vorbit Burleanu, a zis că ce a făcut el de când a venit în șapte ani, că s-au schimbat cinci primari și el a rămas și s-a făcut și a mers și a îndresc. Bun, am înțeles. Ok, asta este situația, dar ce cu festivismul ăsta? N-am înțeles, dar în fine, poate că sunt eu un pic depășit și neprotocolar. Bucureștiul va găzdui în cadrul Euro 2020 patru partide de trei din grupa cei și optime de finală. Am impresia că poți să te duci să vizitezi o astfel să vezi trofeu dacă nu-ți interzic oamenii ăștia cu pandemia. Dar rămâne de văzut. Așa că dacă vreți să vă duceți S-au ceremoniile, discursurile și așa mai departe. Real Madrid a seară 0-0 cu Betis. Un rezultat surprinzător în Spania. Madreleon ocupa ocupă locul 2 în clasament cu 71 de puncte, cu 2 mai puține decât liderul Atletico Madrid care are însă un joc mai puțin. Dacă bate la Bilbao în seara asta, într-adevăr ea o opțiune serioasă. Betis e pe 6 cu 50 de puncte. Ier s a mai jucat El Celevante 1-0 Vaia Doric, Cadiz 1-1 și Valencia Deportiva Alaves 1-1 Meciul Interesantele Sunt astăzi la ora 17 Vilare al Barcelona Și Bilbao Atletico Madrid Care este undeva la ora 22 Luăm și noi prima pauză de astăzi În câteva minute discutăm despre ce s-a întâmplat În Liga Secundă, dar și în Liga 3 În acest weekend Ionel Uțan ne va da toate amănuntele Rămâneți aproape!
0: sport total fem, mai mult decât fotbal.
1: Minutul 63 în partida de la Buzău, Chindia cu Poliaș, în continuare 1 la 0. Acum ne îndreptăm, așa cum am promis mai devreme, către eșaloanele secunde. Liga 2 și Liga a treia, colegul și prietenul Ionel Luțan, expert pe ligi inferioare, ne spune la Sport Total FM ce s-a întâmplat în acest închiet. Evident, vom începe cu eșalonul secund, cu Liga a doua. Bună ziua, Ionel Luțan!
2: De salut, Daniel, bun regăsit, estimați ascultători, evident, Și al secund, Daniel, și trebuie să începem cu zona de play, nu unde toate privirile, nu? Sunt asintite asupra luptei pentru promovarea în prima ligă, una destul de aprinsă după rezultatele citi în această etapă. Iată că se opoli în ciuda faptului că Dan Alexa rămâne la conducerea tehnică a echipei, nu își revine și iese aproape total, Daniel, din calculele pentru promovare, pierzând acasă cu Cisăreda Daniel Curaciuc, 0-1, la pentru echipa pregătită de Vali Suciu a marcat Marvin Schib, trebuie importantă pentru Cisăreda, care se poate gândi acum, Daniel, de ce nu la locul de baraj. Dar mai departe, rapidul continuă zile evoluțiilor, nu dau mai concludente, terminând doar la egalitate cu formație în formă, în ultimele etape, mă gândesc aici, la CSE Mioveni, 1-1, așadar, la Mogoșaia de această dată, unde s-a disputat partida, timp care rapid evoluează cu regularitate la Busca, însă se fac lucrări la gazonul de la Centrul Național de Fotbal, iar rapidă a fost mutată la Mocoșoia, fără succes pentru echipa lui Nicolae, lui Mihai Iosif, care e tot nu se doar la egalitate 1 la 1 și spunem că Mioveniul pare la acest moment bine ancorată și ea în lupta pentru promovare, oamenii de gol celor două echipe și-au făcut datoria, Cristei de partea albuișinilor, respectiv Bogdan Rusu, cel care a egalat situația pe de marcaj, în minutul 80 și ține în viață, în continuare, bine, spun eu, trupa din Mioveni. Ne așteptăm și mâine seară la un duier interesant. La Călăraș, de această dată, turnarea care câștigă, etapa trecută, în deplasare la Miercurașu, întâlnește liderul FET și Universitatea 1948, Craiova, formația leugentrică, care dacă câștigă la călăraj ia, Daniel, în opinia mea, o opțiune serioasă asupra promovării directe în prima ligă. La ora discute de mâine seară, trupa din Craiova are două puncte avans peste principala. Urmăritoare rapid cu Curești, mâine după așadar, la călărași pe un teren de bună calitate, Dunărea întâlnește FC, Universitatea Craiova și am epuizat, Daniel, cu acest prilej, lista jocurilor din playoff.
1: Bun, să trecem către playoff, care au fost cele mai interesante rezultate.
2: Da, ne ducem și către playoff, acolo unde tare privirile Daniel sunt țintite în zona de evitare a retrogradării, chiar dacă lucrurile sunt lămurite cu două dintre formațiile care activează în grupa A, este vorba de Pandorii, Limitul Târcuju, care nu mai poate evita retragerea De foarte multă vreme se știe că această echipă a căzută în Liga a III, de asemenea, în acest meci, mai este în aceeași situație, iar în grupa cealaltă este vorba de Aerostar Bacău. În grupa A, iată că victoria e importantă pentru lui din dimisoarea 3 la 0 la Pandorii, Limitul Târcuju, cu acest Mihai Ene, un jucător provințător de reținut numele acestui jucător, care a trecut cândva și pe la viitorul Constanța. Două reușite trecute în dreptul acestui micuț mijlocaș, Sokovic și-a făcut și el datoria, victorie clară pentru echipa lui Cosmin Petrescu, care iată și el se poartă Daniel Lazare în banat, Cosvin Petruiescu plecase la un moment dat de la echipă înaintea discutei cu Universitatea Cluj, dar a revenit și se pare că această rămânere pe banca tehnică este de bun augur. Ripensia e o mare gură de oxigen în această luptă frumoasă pentru evitarea retrogradării. La Cluj-Naboga, Universitatea mai respiră din când în când și câștigă 2 la 0 cu Metaloglobus București, o formație care, atât cel puțin în deplasare, nu prea pare să mai conteze. Victor Dican de această dată a marcat de două ori, iar Costele Nache, am văzut, Daniel, mizează în general pe jucători tineri în dorința de creiona de pe acum o posibilă echipă pentru sezonul viitor. Ce se mențlat în afară? 1 trei victorie logică pentru trupa Constanțeană, care a punctat în două rânduri prin Ilie Damașcan. Jucătorul din Republica Moldova a transferat venit, mai bine zis, de la Turis Tornul Măgorele, după ce această echipă s-a de și Andrei Banioi. Și a trecut și el numele pe lista marcatorilor. doar de cealaltă parte la tinerii un ultim puțin jucător cu mare experiență, și acum în acest context al retrogradării. Este vorba de Cătălin Doman, este cel care a punctat, așadar Pandurii și CSM Slatina sunt deja retrogradate. Rămâne în ecuație, lupta pentru locul de baraj, acolo unde ACSRCEA, care a stat în această etapă, luptă cu Ripensia, dar Ripensia pare să aibă motive oarecum de liniște în această parte a campionatului. Ne mutăm în grupa AD, unde... Jocurile au fost deschise de partida de pe arena din Crângul Buzăului. Seceme Gloria trece fără probleme. 3-0 de Aerostar, Baco, o echipă de multă vreme condamnată să revină în Liga a treia. cu Andronic și Iurcu sunt cei care au marcat. Iar alte două meciuri au avut loc astăzi, un meci nebun, aș putea să spun, la Târguziu, unde viitorul a atâta că tot, vorbim mereu de astfel de jocuri, să spunem, de culise. viitorul v Târguziu, o echipă liniștită, a evoluat la capacitate maximă cu toți jucătorii în partida cu CSM a reșitat cu lui Cristi Bobar, care era condamnată să câștige pentru a rămâne atenție în Liga a doua. A fost 4 la 3 pentru formația pregătită de Cristian Lupus, cu golul decisiv marcat de acel jucător care se remarcă etapă de etapă, Daniel Parasiv, gozeterul la zi al eșelonului secund, cel pe care nu-l vom mai vedea în ediția viitoare de campionat la Liga a doua, El va semna foarte curând cu o grupare din prima ligă și ajunge și la Slobozia la o altă partidă importantă pentru de Unirea termină la egalitate, 1 la 1 cu petrolul plăiești, formație din care deține supremația în această grupă B în zona de play-out, 1-1. Pentru petrolul Porii Roj, capitanul echipei a deschis scorul, Egalarea a venit cu ajutorul capitanului Formației Gazdă, experimentatorul fundat central Gabriel Lazar, care l-a învins terraul Avram în contul rezultatului final, 1-1. Aici lucrurile sunt puțin mai complicate, Daniel și stimați ascultători. Cel puțin, deocamdat, aerostare este echipa care retrogradează. Luptă la baionetă între Unirea Slobozia și CSM. Reșița, cele două echipe sunt la egalitate și ar putea conta pentru evitarea celui de al doilea loc direct retrogradabil tocmai meciul direct care se dispută în ultima etapă a sezonului regulat chiar pe stadionul municipal din Slobozia așadar unii la Slobozia, csmr și merești foarte probabil atunci vom cunoaște în această grupă de numele celei de-a doua echipă care va însoți Aerostar Bacău în sezonul viitor în Liga 3
1: Într-adevăr, sunt multe calcule, unele s-au rezolvat, altele mai necesită rezolvare în ultimile etape din play-out și din playoff. Mergem și la Liga a treia, care sunt cele mai importante rezultate din etapa cu numărul 17.
2: În ultima sezonului regulat, Daniel și stimați ascultători, lucrurile sunt foarte clare în mare parte la acest nivel competițional. Mai este de stabilit, Daniel, doar ordinea după etapa care urmează ultima, Vinerea viitoare, între echipele de pe locurile 1 și 2, în funcție de această alegere, vin și meciurile de baraj pentru promovarea în Liga a doua. Așadar în serie cele două formații care vor evolua meciurile de baraj sunt Bucovina, Suceava, Bucovina, Rătăuși și Foresta. Fiecare au câte 36 de puncte și de aceea spuneam că meciurile din ultima etapă sunt importante pentru stabilirea ierarhiei finale. În serie a doua, de asemenea, lucrurile sunt foarte clare. În privința echipilor care merg mai departe, Dacia unii era vrăi la Oțarul Galați, Așadar, avem în acest moment, dacă calculele nu vor fi încurcate în ultima etapă, Foresta va juca cu Oțelul Zalați, iar Bukovina vine arătpus cu Dacea Unir Ne mutăm în seria 3, unde de foarte multă vreme ce s-a fumat și a câștigat dreptul a evolua în partida de baraj, însă nu se știe de acum, la acest moment, Daniel, pe ce poziție vor termina jucătorii lui Bachineacu, pentru că este foarte important și acest aspect. Ce se a fumat are 42 de puncte. Mostiștaul nu Moare 40, andele merg la baraj, dar la actuala configurație pe care o vedem și în seria 4, cu Steaua 45 de puncte și FCSB 39 de puncte, așadar se prefigurează următoarele dueluri, ce s-au fumat FCSB 2, Mostiștea, Ulmu, Steaua, 8 și 15, mai primele paraje pentru promovarea în Liga a doua. Ne mutăm în Serie A cea unde Corona Brașov este de multă vreme detașată și avem probabil singura serie, Daniel, în care echipa a doua, care va formația Brașoveană, condusă de călini moldovan, la barajul de promovare, încă nu se cunoaște, luptă strânsă între Steagul Roșu Municipal Brașov și CSBLJ. Interesant, Daniel Lazare și stimați ascultători, la Brașov a fost derbiul local între Corona și acest Steagul Roșu Brașov. Steagul Roșu Brașov a pierdut două puncte uriașe, poate chiar decisive, în economia luptei pentru prezența la baraj. Alim Damian a egalat pentru formația gazdă în minutul 90 plus 4 al prevențirilor. Și nu știu, Daniel Lazare, am să uit. Cine a fost arbitru acestei partide, care a avut acest curaj, poate susținut regulamentar să acorde. În minutul 90 plus 4, lovitura de pedal s-a transformată și corona stea cu Roșu-Brașov 1 la 1. În ultima etapă, stea cu Roșu-Brașov are nevoie de victorie în deplasarea de la septie 2 Sfântul Gheorghe pentru a merge la baraj, iată cele două reprezentante ale Brașovului s-ar putea întâlni Daniel chiar în finala pentru promovare. În seria 6, lucrurile sunt clare: asofiliași și istoric să prezintă aceste echipe din filiași la meciurile de baraj, vom vedea dacă vor merge mai departe și cei ceilalți dar De asemenea, vedița să spune spui Daniel dacă au auzit vreodată de această localitate, vedița coloneștilor, corona Brașov, stă cu roșu, asofiliași, așa s-ar prefigura acum, înaintea ultimilor 90 de minute din acest sezon, meciurile de baraj. În seria 7, viitorul celindă echipă pregătită de Florin Maxim era de la jumătatea întrecerii Daniel, deja cu de promovare. De, mai, de acces la baraj, mai bine zis, în godunar, 49 de puncte, e bine, s a clarificat și ocupanta locului secund, care este Măgura și Snădie, 17 puncte, dacă poți să crezi așa ceva, Daniel, diferența după 20 de, după 19 etape între cele două echipe. În seria 8, și Emilipova este pe primul cu 38 de puncte și Crișcu, 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 cu 36. Cele două echipe sunt sigure de prezență la baraj, rămâne, însă să vedem ultima etapă, cu ordinea finală, la acest moment ar fi viitorul Șemimber, Crișul Chișinău-Criș și Măgura Cisnădie și Oimilipova. Ajungem în seria nouă unde Unirea deja deci are 40 de puncte și să cu 38 de puncte. Aceea situație și aici, Daniel, ultima etapă va definitiva postura în clasament acestor două echipe, care vor merge oricum la meciurile de baraj, cu reprezentantele serie a 10-a, Minaur Baia Mare, echipa ex-urima datorului Vasile Miriuță, care iată își îndeplinește primul obiectiv prezent la baraj, însoțită fiind de secemez la lău, ar fi la acest moment unirea tej secemez la lău, ce să o cucir, Minaur Baia Mare, reamintesc 8 și 15 mai primele meciuri de baraj, Învingătoarele, Daniel, se vor vedea după aceea încă un baraj un în manșă 22 și 29 mai și vom ști atunci cu siguranță echipele care vor participa ediția viitoare la nivelul Ligii a doua. Deci se vorbește, Daniel, neoficial la acest moment despre faptul că Liga a ar putea arăta într-un alt context stagiunea care urmează cu două serie câte 12 echipe. Deocamdată neoficial, circulă această variantă, vom vedea la momentul oportun dacă ea va fi și pusă în practică.
1: Mulțumim mult, Ionel Uțan. Toate cele bune. O duminică plăcută. Ionel Uțan, colegul și prietenul nostru, în direct la Sport totale FM, minutul 73. Chindia cu și 1 la 0. Ieri în Liga 1, Astra Giurgiu a pierdut pe teren În propriu 0 la 1 cu 0 la 1 cu FC Arge, și o să-l ascultăm acum, și pe antrenorul formației Piteștene. E vorba de Andrei Prepeliță, ce are de spus după această partidă.
3: Da, o victorie venită în urma unui meci bun făcut de noi. Tactic, cel puțin, doar două momente când am fost surprinși pe, pe niște mingi lungi de viate când și-au creat ei ocaziile din a doua repriză. În rest, nu știu, da, cred că posesia mingii a fost de partea noastră, am controlat jocul. Poate nu ne-am creat atât de multe ocazii ca la celelalte meciuri, dar prefer să stăm bine, să jucăm tactic bine, defensiv, să avem posesia. Nu ca în primele două meciuri, când am avut foarte multe ocazii, nu le-am fructificat și din două meciuri am, am luat decât un singur punct. ce
1: spus la pauză?
3: Și înainte, și după meciul cu Târgoviște, și totdeauna, toți, tot stafful încurajează echipa, doar așa putem să facem rezultate bune. Desigur că la fotbal se întâmplă să și pierzi, dar... Poate zilele astea am fost alături de ei mai mult ca, ca niciodată, pentru că credem în ei, știm ce caractere sunt și ei ne-au demonstrat după fiecare înfrângere de anul acesta că a fost decât o întâmplare, iar meciul următor l-am câștigat mereu.
1: Andrei Prepeliță, antrenorul formației Arge, și după partida de aer de la Giurgiu, în care formația sa s-a impus la limită 1-0.
0: Sport total fem. Mai mult decât fotbal.
1: A apărut imagini noi cu gazonul hibrid de pe arena națională. Arena națională, după cum bine știți, se pregătește să găzduiască cele patru meciuri de la Euro. Operațiunile de montare a gazonului hibrid au fost finalizate în urmă cu trei zile. Noua suprafață de joc de pe cel mai mare stadion din România a fost adusă tocmai din Italia și este un mix de gazon natural și sintetic. Primăria Capitalei s-a ocupat de schimbarea noului gazon după ce FCSB, echipa din Liga 1, care juca pe arena națională, meciurile de acasă s- a mutat pe stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu. Montarea stadionului gazonului hibrid a durat aproximativ două săptămâni, iar echipele care vor juca la Euro 2020 pe cel mai mare stadion din România se vor bucura de iarba naturală montată pe un covor artificial care asigură o stabilitate mai bună datorită noii tehnologii. Totodată, pe noua suprafață de joc au fost montate aparatele de fotosinteză care vor ajuta la refacerea și regenerarea gazonului într-un timp foarte scurt. Operațiunile de montare a noului gazon au costat circa 2,2 milioane de lei fără TVA. Procurare, montare, asigurare, servicii, mentenanță, iar reproducția acestuia a fost realizată la o pepinieră localizată în Cusago, Italia. Livrarea suprafeței de joc a fost făcută în camioane frigorifice pentru reducerea pe cât posibil a condițiilor de stres după recoltare pe durata transportului Milano-București. Iată că vom avea un gazon hibrid, poate va fi ăsta bun și nu vom mai avea atâtea probleme cât avem de 14 10 ani de când este arena națională. Știți foarte bine că au fost probleme de fiecare dată. La această oră începe și partida dintre Sorana Cârsta și Eliza Mertens. Este turne- finala turneului WTA de la Istanbul. Ar putea fi al doilea trofeu din cariera Soranei după cel din 2008 de la Tashkent. O lungă așteptare așadar. Interesant este că anul trecut la Istanbul se impunea tot o româncă. E vorba de Patricia Tigăn în finala cu Ijeny Bușar. Eliza Mertens este favorită unul la Istanbul, iar anul trecut a mai disputat o finală cu altă tenismenă din România, la Praga a pierdută tot pe zgură cu Simona Halep. Cârsta este la 31 de ani împliniți pe locul 67 mondial, în timp ce sportiva din Belgea ocupa locul 17 în lume la 28 de ani. Horia Tecau, vă spunea mai devreme, a fost învinsă în finala ATP de la Barcelona în proba de dublu. Iar Simona Halep, după cum bine știți, a fost eliminată sâmbătă în semifinalele turneului WTA de la Stuttgart, după meci în care nu a contat în fața bielorusei Arina Sabalenka. Tânăra de 22 de ani, din nou, val al tenisului feminin mondial s-a impus extrem de categoric. 6-3, 6-2 după doar 68 de minute de joc. Halep a revenit în Germania după o pauză de circa o lună de zile după o accidentare la umărul drept, suferită la turneu Masters de la Miami, în jocul cu Caroline Garcia. Pentru accederea în semifinale, faza la care a ajuns pentru a treia oară în carieră la Stuttgart, Simona Halep s-a ales, în cu, uh, s-a ales cu un cec în valoare de 26.130 de euro. În ultimul act, Sabalenca va da piept cu lidera uh, dă piept chiar la această oră. Am impresia, vă spun imediat care este uh, situația între cele două. Este 366052 pentru Boris care este foarte aproape de câștigarea acestui turneu. Mertens Christa începe în câteva minute la Istanbul. Astăzi mai avem de la ora 17 finala turneului de simplu de la Barcelona între Rafael Nadal și Stefano Tsitsipas. iar la Belgrad pe zgură Caracev din Rusia îl întâlnește pe Italianul Berettini sunt meciurile importante de astăzi din tenis pe care evident le comentăm și discutăm aici la Sport Total FM. Pauză în Premier League Leeds Manchester United 0 la 0. Pauză și în Liga în Lans Nim 1-0 Lorient Bordeaux 3-0 Rennes Dijon 1-1 Strasbourg Nant 1-0 în Bundesliga amintul 23 Leipzig cu Stuttgart 0-0. la Pauză și în Italia Fiorentina Juventus 1-0 și Inter Verona 0-0. la În Spania s-a încheiat Uesca Hetafe 0-2, iar în Liga 1 s-a încheiat meciul din Playout, out Kindia a învins pe Poliaș cu 2-0, a marcat Florea minutele 41 și 80. În această seară, de la ora 19 și 15 minute, avem Fece Botoșan cu Academica Clinceni, iar de la 21-30 FCSB întâlnește pe Sepsii Sfântul Gheorghe. În câteva minute vom discuta la Sport Total FM cu fostul dinamovista Adrian Mihalcea Actualul antrenor al echipei Unirea Slobozia care astăzi a remizat în play-out-ul ligii secunde 1 la 1 pe teren propriu cu Petrolul Ploiești.
0: Sport total fem, mai mult decât fotbal.
1: Vă promiteam mai devreme faptul că vom discuta despre ce s-a întâmplat astăzi în Liga a doua, din dincolo de partida viitorul Târgu Jiu. CSM Reșița a 4 la 3. Unirea Slobozia condusă la pauză cu 1 la 0 de petrolul, a reușit să revină 1 la 1 iar în două rânduri, minutul 83 și 90 a fost foarte aproape să obțină toate cele trei puncte. Discutăm la această oră cu antrenorul formației din Slobozia fostul dinamovist Adrian Mihalcea. Bună Uh, bună ziua și, în primul rând, felicitări pentru punctul obținut.
4: Da, bună ziua și eu îți mulțumesc.
1: Cum a fost partida de astăzi? Totuși, petrolul mi s-a părut așa o fiară rănită după ce a aratat accederea în uh, playoff Pare o echipă care vrea să șteargă imaginea asta.
4: Da, bine. Uh, Meciul a început... Nu se poate mai prost pentru noi. În 10, chiar la prima acțiune, mai pentru culoasă de la petrolul, am și încasat gol. Am avut așa o primă repriză destul de modestă. N-am reușit să, să contracarăm jocul de pase și tehnicitatea Petrolul de la petrolul. La pauză am făcut o schimbare inspirată. Am schimbat puțin sistemul și la a doua repriză pot să spun că neapărțință în totalitate. Da, petrolul, da, era clar. Echipele care, și s au văzut asta, echipele care au pierdut uh, accederea în play-off au avut un comportament oscilant. Și uh, mai ales acum, pe final de sezon, când multe dintre ele și-au asigurat prezența și în viitoarea, uh, în viitorul campionat, poate nici uh, exprimarea lor în teren nu mai este la, la un potențial maxim. Am profitat poate și de faptul că ei au jucat trei meciuri în, într-o săptămână, lucru pe care noi nu l-am făcut săptămâna asta, am suferit de trecute și am reușit să, să egalăm și cu puțin noroc. Și zic noroc pentru că am avut nu două, ci trei ocazii extraordinar de mare, una chiar în ultimul moment, ultimul minut. Una peste alta un rezultat echitabil, un rezultat pe care dacă cineva mi-ar fi spus la, la începutul meciului, încă cod de valoare acela. Celor de la petrolul îl acceptam, numai că, așa, cum s-au desfășurat, cum s a desfășurat meci în a doua repriză, am fi putut spera la mai mult.
1: Într-adevăr, e o luptă aici în grupa B, Unirea Slobozia și CSM Reșița sunt la egalitate, 25 de puncte, echipa care va trece în fața celelalte va disputa un meci de baraj. Ești optimist pentru ultimile două runde?
4: Da, da. cum să nu? Bine, noi ne așteptam, ne așteptam la uh, un deznătământ până în ultima etapă, din punct și de valoarea celor din și Ei au avut o perioadă destul de lungă de, de rezultate proaste. Uh, noi am recuperat în acest timp, am recuperat foarte multe puncte și uh, e o luptă care, în momentul de față, clar se va da în meciul direct, meci direct pe care îl vom avea la Slobodia peste două etape. Deci acolo se va decide cea care va participa la acel baraj de supraviețuire. Da. Uh, sunt foarte optimist. Noi în acest uh, play-out n-am pierdut niciun meci. Avem trei, trei egaluri contra unor echipe dreptopadă care în momentul de față sunt aproape salvate. Deci am Gloria Buzău, Am bătut Pandurii Târgu Jiu, o echipă care uh, este la fel de, de, de valoroasă ca și a petrolului. Deci am avut, am avut, rezultate, am avut rezultate bune și mai avem aceste două meciuri extraordinar de importante. Știm lucrul acesta, sunt conștienți de, de importanța lor și le vom. ne vom bate, ne vom bate. Noi, oricum, nu suntem o echipă cu jucători extraordinar de tehnici, noi formăm un grup și pe grupul acesta am reușit să avem și rezultatele acestea. Din păcate, noi am plecat cu un deficit destul de mare de puncte în iarnă. și lucrul acesta și lucru, lucru care se vede în momentul de față. Dacă am fi avut mai multe puncte. Cu ce am acumulat în acest linii retur, noi am fi fost într o poziție foarte din
1: Ce se întâmplă la egalitatea de puncte la finalul acestui pleau dacă Reșița și unirea Slobozia ajung la același număr de puncte? Cum sunt în momentul de față?
4: E o, e o întrebare la care... Nu am de său. Știu, eu știu că primul criteriu este cel de uh, meciul direct.
1: Bun, da, dar se poate apart, întâmpla apart, egal. Am
4: tot felul de informație că meciul direct din, din campionatul uh, regulat. Acum uh, că nu din campionatul acesta din play-out. Mm-hmm. Că dacă meciul, direc, meci, meciul direct este egal, intervine golaverajul care iarăși... Mm-hmm. N- n-am n-am răsut. Dar nu în campionatul chiar.
1: regular, cât a fost curul?
4: Am bătut noi la reștea 3-0. Ah,
1: bun. Măcar da, aveți dar, un avantaj.
4: Oricum, oricum, nu ne interesează. Adică nu, nu... E un avantaj. Va fi un avantaj pentru una sau cealaltă echipă că va avea și rezultatul de egalitate, dar m- m- ideea mea și gândurile mele zboară să următoarea partidă cu... cu uh, Bastul, Aerostar. Că acolo... Voi ști clar dacă noi sau ei vor avea avantajul și egal.
1: Da, într-adevăr așa este. O întrebare și despre Dinamo, dacă ai văzut meciul de vineri și cum vezi, dacă ai văzut cum trăiești astfel de meciuri pentru toți dinamoviștii e o mare problemă.
4: Da, da, l-am văzut, am văzut, meci slab făcut din partea celor de la, de la Dinamo. E o situație extraordinar de dificilă. Poate cea mai dificilă perioadă de câțiva ani încoace. Chiar acum să ajungi direct pe loc pretoriadabil cu același număr de de, de meciuri jucate cu celelalte e într-adevăr o situație nemai întâlnită. Dar sunt echipele apropiate, diferența de puncte nu este foarte mare, trebuie să ai capacitatea și ei pot, pentru că au au lot, au jucători de valoare care pot câștiga două meciuri la rând și atunci ieși din zona aceasta. Uh, mai sunt meciuri. Nu, n-aș vrea. Adică, nici nu, nu că n-aș vrea. Nu vreau să fac niciun fel de scenariu în cap și nu vreau ca din să, să ajung într-o situație, uh, nu știu, să depindă de alte rezultate. Nu vreau în momentul de față. Eu am încă speranța că se pot redresa lucrurile, ai nevoie doar de continuitate în, continuitate în rezultate pozitive și, nu știu, pentru la anul să facă uh, o altă strategie, că în ritmul acesta, că e anul acesta, că e anul viitor, tot uh, 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 se va ajunge la un dezvendământ tragic. Dar de asta, să treacă și anul ăsta, eu, eu cred, cred. Bine, și sufletul spune, de fapt, mai mult că din nu va
1: Mulțumim mult, Adrian Mihal, ce am mult succes în continuare.
4: Și eu vă mulțumesc.
1: Adrian într întrenorul în formație Unirea Slobozia în direct la Sport Total FM după meciul Unirea Slobozia cu petrolul 1 la 1 între timp Fiorentina Juventus 1 la 1, mintul 48 Morata a egalat pentru formația torineză Inter se cu Verona mintul 52, 0 la 0 ar fi un handicap în lupta pentru titlu, vă spuneam în Liga 1, s-a încheiat Chindia Târgoviște și 2 la 0 și de la ora 195 avem F.C. botoșane Academica Clinceni iar de la 21-30 F.C.S.B. cu sepsi Sfântul gheorghe. Îl ascultăm acum și pe Edi Ordănescu ce are de spus după meciul de ieri pierdut pe tare în propriu. CFR Cluj Craiova s-a încheiat 1-2 cu un gol marcat de oaspeți în ultimile minute ale partidei. Edi Ordănescu foarte supărat pe arbitraj
5: împărțită ca și momente, împărțită ca și ocazii, din păcate Creava ce a avut a marcat, am avut încă o situație foarte bună, dar prima ocazie de joc a fost a noastră, ne-a aparținut cu Chipciu, se un o ocazie foarte mare, deschidem scorul acolo, probabil că avem alt parcurs. Dar trebuie să fim uh, obiectivi și să recunoaștem că prima repriză ne-am împărțit momentele. Din păcate evitat la un moment static, dacă până acum am lucrat aceste momente în mod constant, acum și când la 3-3 zile și neavând toți jucătorii la ne am împărțit, cum am mai spus, o parte la antrenament, o parte la refacere, efectiv nu ne-a permis timpul ca să le lucrăm și m-a supărat pentru că am fost naive aici, așa am primit primul gol și în final așa am pierdut joc repriza a doua, cred că nu a existat decât o echipă pe teren și o ocazie a Craiovei cu un mamut când a șutat și Pufia scos-o minge pe zona centrală, e adevărat în rest a fost o echipă pe teren care a încercat nu doar să egaleze, ci și să întoarcă rezultatul și să câștige dacă analizez acum la joc, probabil că Trebuia să, nu știu, să securizăm punctul care îl aveam în mână și să ne mulțumim cu el. Ne-a luat un pic valul, am simțit că ratările care au fost și la 0-1 și la 1-1, ocazii importante, Bară situații foarte bune de a marca Vinicius cu capul, am avut Costache, am avut ocazii importante Sigur Johnson din nou, Camora dacă acceptam punctul și securizam jocul, probabil acum Vorbeam altfel. Am simțit de aceea și-l pregătisem pe Hoban pentru schimbare, ca să închidem și să oprim, pentru că atunci când nu-ți intră, te gândești că poate e mai bine să gestionezi în felul ăsta. Dar, din nou, un moment static, din nou naiv, nu am fost, am fost atenți și responsabili și a ieșit, până la urmă, din punctul meu de vedere, o nedreptate. Adică, cred că nimeni nu mă poate acuza când spun că cel puțin un punct meritam în această seară.
3: Egal,
5: ce mai trebuie să demonstreze, trebuie să demonstreze. Eu m-am bucurat că e la un turneu final, m-am bucurat că avem arbitri români, dar din păcate, când ne arbitrat pe noi, a demonstrat opusul. Asta este realitate. S-au strâns, au strâns multe în raportul ăsta, în relația asta, în triunghiul ăsta. Craiova, CFR și domnul Hațegran. Uitați-vă la meciul în care CFR a bătut anul trecut la Craiova, ce greșeli s-au, au fost. Uitați-vă la acum câteva săptămâni în urmă ce s-a întâmplat la Craiova. Penalti, roșu, gol anulat și uitați-vă acum. Ce pot să spun? Au ajuns colegii mei, făceau o de necază în timpul jocului pe margini, spuneau că poate la al treilea penalti ne dă un. Nu mai comentez nimic După
6: această seară, mai rețemite Pretenții de la cei alți arbitri?
5: Nu știu, nu vreau să mă hazardez Ce vine au, nu știu, alți arbitri, că, Dar nu înțeleg de ce În, în jocurile cu Craiva Numai domnul Hațegan poate să arbitreze Nu pot să înțeleg de ce Și nu pot să înțeleg de ce toate greșelile sunt majore Și într-o singură direcție Niciodată n am cerut ca cineva să favorizeze echipa mea Dar poate așa de în greșeală Să dea și ceva Pentru CFR cu asta mă opresc, este, dar asta este, ăsta e fotbalul meu, Si pămprea, se pune în presiune, am primit un penalti la șep și clar, care a fost până la urmă, dar vedeți două cu Dinamo, da, vedeți, vedeți cu Clinceniu, vedeți că echipa a avut penaltiul și a avut momente în care putea să primească și nu a primit. Uitați-vă un pic și faceți o analiză, că le numărasem, erau dat șase în patru jocuri, nici nu mai îmi toate minte că s-au atât de multe, ce pot să mai spun, mereu spun că am încredere, am 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 încredere, am încredere, am încredere să mai am credere curând. Dar nu înțeleg de ce de fiecare dată când știu cum Craiova trebuie să fie același central. Sezonul trecut,
6: tot Craiova a avut la Cluj, însă CFL a câștigat campionatul, mai sunt cele două meciuri cu principalul la contăr pe CSB.
5: Vă încălzește acest lucru? Da, încălzește, contează și contează mai puțin. Aparține trecutului. Încercăm să ne pliem rapid, să ne recuperăm jucători, încercăm să ne regenerăm mental și fizic, să ne pregătim pentru că vine peste câteva zile bătășeanu și avem din nou un joc probabil pe viață și pe moarte cu o echipă care va veni să dea tot. Nu e ușor, e frustrant. Când pierzi un joc și merii să-l pierzi Parcă îl digere altfel, unde de față e foarte greu de digerat și s-au strâns deja multe supărări și din partea noastră, nu în special la, cum am spus, manieră.
1: Edi Ordenescu, antrenorul formației CFR Club, supărat după eșecul de aseară 1-2 pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Muzică!
0: Sport totale FM. Mai mult decât fotbal.
1: România a ajuns la 62 de sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ultimul pe listă este sabrărul român Iulian Teodosiu, care a obținut sâmbătă calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo după ce l-a învins în finala turneului preolimpic de la Madrid, 15 la 11 pe ucranianul Andrei Iagotka. În sferturi Teodosiu a trecut de belarusul Ivan Mandov, 15 la 7, iar în semifinale elevul antrenorilor Rares Dumitrescu și Marius Gălățanu s-a impus în fața turcului Enver Ildiri. 15 la 3 La floreta masculin, Silviu Roșu a obținut doar două victorii în grupa preliminară și a arătat intrarea pe tabloul principal Al trei scrimeri luptă astăzi pentru calificarea la Jocurile Olimpice Mario Persu la spadă masculin Malina Călugăreanu, floreta feminin și Bianca Pascu, Sabie feminin Teodosiu este al doilea scrimer român care obține calificarea la Jocurile de la Tokyo după spada sina Ana Maria Popescu România are acum 62 de sportivi calificați la olimpiadă nominal sau locuri cotă la 13 discipline sportive în nota atletism, canotaj, fotbal gimnastică artistică, basket 3x3 ciclism, lupte, tir sportiv canoie, tenis de masă, box și scrimă bineînțeles 18 dintre cei 62 sunt la fotbal și la canotaj, practic 36 de sportivi apoi vin cu 4, cu 5 atletismul, cu 4 basketul cu 3 tenisuri de masă 2 locuri sunt pentru scrimă, caia, canoe și ciclism. Jocurile olimpice de la Tokyo au fost amânate pentru intervalul 23 iulie 8 august 2021, după ce inițial erau programate în perioada 24 iulie 9 august 2002. Informații și din tenis, Ashley Barty a câștigat turneul de la Stuttgart după ce a învins-o pe Arina Sabalenka din Belarus, locul 7 mondial, cea care a trecut de Simona Halepieri. Barty s-a impus cu 3-6, 6-0, 6.3 într-o oră și 46 de minute. La Stuttgart a participat pe tabloul de Simplu și Simona Halep care a fost învinsă de Arina Sabalenca în semifinale. Pentru Ashley Barty este al 11-lea trofeu la Simplu, al 3-lea din acest an după Miami și Iara Valley Classic. Australian că a sâmbătă 25 de ani. Câteva informații și din fotbalul internațional. Panathinaikos a intrat de loții Belloni a remizat azi în deplasare 0-0 cu Paoc în play campionatului Greciei. Panathinaikos e pe locul 5 în clasament cu 51 de puncte, în timp ce Paoc este pe 2 cu 58 de puncte. Tot astăzi echipa Vaile Club, a intrat de Constantin că a fost învinsă cu 1-0 de de în play campionatului din Danemarca. Vaile ocupa locul 9 în clasament cu 32 de puncte, în timp ce sonderische este 8 cu 35 de puncte mergem. Și la gimnastică, gimnasta Maria Ceplinski s-a clasat astăzi pe locul 5 în finala de la Sol în, practic, în finalele de la Caminat European de la Basel. România a încheiat fără medalie această ediție după retragerea Larisa Iordache din trei finale din cauza problemelor de sănătate. Larisa Iordache a părăsit sâmbătă spitalul în care a fost internată miercuri după calificările din cadrul Caminatului European de la Basel și nu a mai putut lua startul în finalele în care care era calificată individual compus sol și bărnă din cauza unei crize renale care a necesitat administrarea unor antibiotice puternice, iar dacă s-a calificat miercuri la Jocurile Olimpice de la Tokyo după ce a ocupat al doilea loc calificant la individual compus, la masculin România nu a avut niciun gimnast calificat în finale. De la ora 21.30 de minute avem partida dintre FCSB și Sepsi. un meci în care FCSB are nevoie de victorie pentru a merge mai departe, să a fi mai aproape de titlu. Anton Petra, antrenorul formației bucureștene, a dat câteva declarații înaintea partidei din această seară.
7: Două partide abia am apucat să ne facem să zic un pic nici una dintre oameni am putut să fac asta este, trebuie să ne adaptăm cu acest rând de jocuri jocuri dificile cu adversari din ce în ce mai buni întâlnim un adversar pe care în campionat n-am reușit să-l învingem și cred că asta trebuie să fie o motivație în plus pentru noi pe lângă faptul că să creștem mediul și să rămânem în continuare pe primul loc
6: la ultimul match e, contra celor de la Sepsi ați pierdut doi jucători importanți și din cauza agresivității lor. Contează faptul că mâine va fi arbitru Colțescu care nu toler, cel care nu tolerează acest gen de intervenții și riscă cei de la Sepsi să ia cartonașe?
7: Da, până la urmă fotbalul este un sport de contact. Totul dacă e până la limita regulamentului, cred că este ok. Faptul că întâlnim o echipă mai agresivă ca stil, nu trebuie să ne, să ne afecteze pe noi, trebuie să ne vedem de ceea ce avem de făcut, trebuie să dăm drumul mai repede la minge, să nu ajungem în situația să, să intrăm într-un contact în zone neutre cu adversarul. chiar cred că arbitrajul va fi unul foarte bun. Odată
6: cu creșterea temperaturilor și revin și terenurile de joc, cât de mult va avantajează acest lucru și ce spera să găsiți mâine seara la joc?
7: Cred că asta avantajează pe toată lumea, să dispunem de suprafețe bune de joc, pentru ca spectacolul fotbalistic să fie unul pe măsură, ca jucătorii să aibă plăcere să, să evolueze și să le dea o încredere mai mare în potențialul lor de exprimare. Mă bucură faptul că acolo la Juju cel puțin beneficiem de suprafață destul de bună de joc. Sper că mâine seară să fie la fel de, de bună.
6: Care este situația medicală a lotului dumneavoastră? Aveți probleme? Ați mai recuperat
7: jucători? Din nefericire n-am reușit să mai recuperăm din cei care erau cu probleme medicale. În două zile n-am ce să facem prea mult. Momentan suntem la același nivel, cu același lot de jucători și sper să nu mai apară și altele pe parcurs.
6: Miron a intrat în repriza a doua la, la meciul cu cei de la Quinceni, a avut o evoluție bună, poate să reziste 90 de minute?
7: Da, din ce am discutat și cu el și cu stafful medical, el n-a pierdut foarte mult cu această accidentare, a, a jucat destul de multe meciuri înainte, are murit de joc, cred că ar putea să ducă meciul fără probleme. Rămâne de văzut dacă va intra din primul minut.
6: Cum veți urmări partida în această seară?
1: Cu Tony Petre, antrenorul formației FCSB, câteva cuvinte înainte de meciul FCSB cu Sepsi.
0: Sport total fem, mai mult decât fotbal.
1: Federația Română de Fotbal a solicitat Ministerului Sănătății să crească la 50% de procente, uh numărul de spectatori la Euro 2020. Prezența suportelor este vitală pentru sport în general. Vom avea 12.300 de spectatori. Federația Română de Fotbal a făcut o propunere către Ministerul Sănătății să ducem această capacitate la 50% din stadion. Urmează ca până pe data de 28 aprilie să înștiințăm UEFA de decizia pe care am luat-o. Avem un minimum de 12.300 de spectatori. Sperăm ca Ministerul Sănătății să aprobe să creștem acest număr ar fi extraordinară, a declarat Popescu la arena națională, la finalul unui eveniment în cadrul căruia a fost expus trofeul Campionatului European. El speră ca echipa națională a României să reintre în circuitul marilor competiții europene și mondiale. Trofeul Campionatului European de Fotbal Euro 2020 a fost expus astăzi la Arena Națională în cadrul unui eveniment la care au mai participat Consilierul Guvernului României pentru UEFA Euro 2020. Gheorghe Popescu, Viceprimarul Capitalei, Stelian Bușduvenu, precum și ambasadorii turneului la București, Gabi Sabo, Miodrag Belodedici și Dorinel Munteanu. Răzvan Burleanu spune că ar fi fost o mare pierdere pentru noi să nu avem acest această competiție la București. Astăzi marcăm șapte ani de la depunerea dosarului de candidatură pentru Euro 2020. Au fost șapte ani cu multe sacrificii și provocări în care am schimbat șapte guverne, șapte ministri sportului și cinci primari generali capitalei. Acum un an, pandemia a dat peste cap toate aceste planuri și Euro 2020 a trebuit să fie amânat. Oficialul FRF consideră că organizarea unor meciuri la Euro 2020 la București reprezintă oportunitate pentru România din punct de vedere al infrastructurii. Ministrul tineretului și sportului, Eduard Novac, le-a mulțumit colegilor săi din guvern pentru că au aprobat solicitarea UEFA de a permite accesul spectatorilor la meciurile din cadrul Euro 2020. Să-l ascultăm și pe Eduard Novac.
8: Care, care este situația pandemiei și, desigur, care este situația pandemiei în Europa și care este practica? Trebuie să vă spun că și noi ne inspirăm de afară. Cu siguranță Mă bucur foarte mult că am reușit să adoptăm, să ne asumăm guvernul să-și asume acest lucru, ca să rămânem în în lista organizatorilor pentru Euro 2020, vorbim de 25%, și cred că această schemă poate să fie baza și poate să fie începutul unei schema făcută de către membrii UEFA să poate fi, uh, fi introdusă și în uh, celelalte sporturi. Cred că UEFA va fi un test pentru noi și cu siguranță uh, faptul că Guvernul dorește ca de, de la 1 iunie să, să revenim la o, o viață normală, în curând o să avem și spectatori și în, uh, în Liga 1 și în alte sporturi. Așa că, un pic de răbdare... Vă dați seama că noi ne zbatem. Trebuie să știți foarte clar că Ministerul Tineretului și Sportului nu este în grupul CNSU. Noi suntem observatori. Îmi doresc acest lucru ca să putem să aducem decizii, să să CNSU să aducă niște decizii bine gândite pe sport. Și, desigur, eu cred că sportul nu dăunează pandemiei, dacă este avem respectate niște reguli clare. Noi suntem în discuții permanente și cu FRF, și și pe organizarea noi noi suntem ministerul care organizează efectiv suntem ministerul care coordonează organizarea interministerială a UEFA 2020 deci vă dați seama că noi ne dorim acest lucru și cu siguranță Atitudinea noastră de până acum a fost tot timpul puș, puș, puș. Adică n-am așteptat nimeni, toate solicitările din partea oricăruia, tot timpul eram un pas în față. Și cu siguranță dacă putem și găsim o cale în care să deschidem și să facem câteva meciuri teste, o să facem. Dar nu sunt astăzi în poziția în care să fiu eu forul care decide. De vreo două săptămâni sunt aici... Uh, Reprezentanții UEFA ca să, ca să organizeze, să ajute uh, stafful de aici ca să poată să pregătească cât mai bine Arena Națională. Cu siguranță, Arena Națională, înaintea competiției, o să arată total diferit de față cum arată acum. Sunt niște standarde foarte exigente și uh, uh, O să fie cu siguranță totul foarte bine pregătit. N-am niciun dubiu de acest sens.
1: Eduard Novac, ministrul Tineatului și Sportului despre Euro 2020. Astăzi a ajuns la București trofeul care va fi înmânat în după finala competiției din această vară.
0: totale FM, mai mult decât fotbal.
1: Rezultatele la această oră în campionatele Europei, în Premier League în Anglia, Vols cu barley 0 la 4, rezultat final de asemenea, Leeds-Manchester United s-a încheiat 0 la 0. De la ora 21 începe Aston Villa cu West Bromwich. În clasament City are 77 de puncte, Manchester United 67, Leicester 59, Chelsea 58 sunt primele patru poziții în clasament. În Franța cinci rezultate finale, Nice 3 la 1, Lans-Nim 2 la 1, Lorient Bordeaux 4 la 1, Rennes Dijon 5 la 1 și Strasbourg Nant 1 la 2 de o minută început Ange Monaco. În Germania, minutul 77, Leipzig Stuttgart 2 la 0. Și de la ora 19 începe Gladbach cu Bielefeld. În Italia, trei rezultate finale: Benevento Udinese 2 la 4, Fiorentina Juventus 1 la 1, Inter Verona 1 la 0. De la ora 19 avem Cagliari de la 21-45 Atalanta cu Bolonia. În Liga 1-i astăzi s-a jucat Chindia Poliaș 2-0 în play de retrogradare iar în grupa de campionat Botoșan Clinceni 19-15 de la 21-30 avem FCSB cu Sepsi În Liga 2-a grupa de retrogradare viitorul Târgujiu CSM Reșița 4-3 și Unirea Slobozia cu Petroloploiești 1-1. În Spania s-a jucat Westca Hetafe 0 la 2, iar la pauză, Vila Real este condusă pe propriul teren de Barcelona. Grisman a marcat o dublă după ce. Ciucu a deschis scorul pentru Villarreal. Acestea sunt principalele scoruri în acest moment. Rezultate finale și evident ceea ce urmează să se întâmple. Olandezul Denny McKelly arbitrează semifinala Real madrid Chelsea din Liga Campionilor. Este primul arbitru desemnat pentru această fază a competiției. Vor urma alte trei brigăzi la meciurile de miercuri din Liga Campionilor și joi la cele două din Europa. Europa League, acolo unde se vor disputa două partide la Aceeași oră, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul Etapa a 6 din playoff și playout care se va juca imediat după Paști, marți 4 mai vom avea Chindia Gazmetan, de la ora 19, miercuri 5 mai se vor juca 4 partide, una la miezul zilei, la ora 12 Astra Uta, la ora 14 și 15 Hermannstad cu viitorul, la 16.30 Iași cu Dinamo, iar la ora 19 Sepsi cu Universitatea Craiova, joi 6 mai fece Argis Vol. Tar 14.30, ora 17 Clincen, Cefere Cluj, iar de la ora 19.45 Fețe botoșan cu FCSB. Partidele vor fi transmise în direct de Luxport, Digisport și Telecom Sport. Centrul scandal din Liga 1 s-a desfășurat la Polia și acolo unde Cristea și Calcan au intrat în disgrația antrenorului Nicolo în Napoli. Acesta a avut câteva cuvinte de declarat despre cei doi la conferința de presă de Nicola Napoli.
9: De probleme e, ieri în antrenament e, am vorbit cu băiețe, împropi Improvviso uh, Cristia și Carcan s-au băgat în fața, e, dar s-a exagerat în modul... Con me mi ha ingegnato a in fare i futbolisti, mi ha ingegnato che non sono un allenatore che non faccio micchi, che non faccio casta, che non faccio casta. Dai al termine di antenamento hanno eh, deciso di emergere da Don Antonio, ci medinte ha volpito con loro. Se O rimango io, o rimane Cristo e Cacca. Eh, a quello ha deciso che io rimanere noi. Facciamo un foglio di pagare fuori il giocatore Cristi e a Fustescia. Spero che l'equipa inserisci Asta, Spero che l'equipe faccia messeria loro, come se ogni match vorbesca per loro. Perché è lucro su loro, dei futbolisti, di fare bene e cercare di salvare asci da retrogradare și a avea rezultate bune în continuare. Bun, în ce tip partea care urmează, cu ce moral.
1: Nicolo Napoli a avut, a pus condiții, ori rămâne el, ori rămân cei doi, iată că a rămas el, așa că au plecat cei doi jucători. Asta este situația la Polia, și o echipă care în acest moment e mai aproape de retrogradare decât de salvarea de la retrogradare. Săptămâna care tocmai se încheie astăzi ne-a dus o veste proastă. Cea mai bună handbalistă română din ultimii ani, Cristina Neagu a anunțat după meciul de la Scoplie în care am obținut calificarea la campionatul mondial 2021 din Spania cu Macedonia de Nord că se retrage temporar din echipa națională dar speră să revină anul viitor. Neagu care are 32 de ani, desemnată de 4 ori cea mai bună jucătoare a lumii de către Federația Internațională în 2010, 2015, 2016 și 2018 a explicat motivele care au dus la luarea acestei decizii. Haideți să o ascultăm pe Cristina Neagu și să înțelegem de ce vrea să plece de la echipa națională.
10: Nu pot să spun că în situația asta cui pe cui se scoate pentru că e o diferită, însă sunt bucuroasă că după, nu știu, după două decenții pe care le-am suferit, atât uh, prin necalificarea la Olimpiadă, cât și prin necalificarea în Final Four. Vine această calificare la campionatul mondial. Uh, sigur că nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Am uh, jucat împotriva Macedoniei, un adversar uh, mult mai slab, cotat ca și noi. Însă este o calificare meritată. Mă bucur foarte tare că suntem singura națiune care ne-a calificat toate ediții de campionat mondial și suntem mândri de asta. O Da, urmează o pauză pentru mine. Cel mai probabil nu o să mai joc pentru echipa națională în acest an 2021. Însă sper ca de la anul să mă întorc cu mai multă energie și cu siguranță motivată pentru ceea ce urmează. Care
7: sunt
10: în primul rând că am acumulat foarte multă oboseală și fizică și psihică. Am avut parte de câteva accidentări în ultimii ani. Și cred că este un moment bun să, să mă odihnesc câteva luni, după care să revin cu, cu dorințe noi. Și dacă voi continua să joc handbal voi continua să vin la echipa națională de la anul, pentru că îmi doresc să mă calific în o a Cum la ediția ediție Jocurilor olimpice. Cum vă la care Asta rămâne de văzut. Suntem abia în luna aprilie. Uh, mai este mult din acest an. Mai sunt calificări pentru campionatul european de la anul. Este campionatul mondial, așa cum am spus-o de fiecare dată, nicio echipă nu trebuie să depinde de o jucătoare. Sunt convinsă că ușor, ușor, fetele vor învăța să joace și fără mine. Și în plus, nu vorbim despre o retragere definitivă, vorbim despre o retragere temporară. Și mi-am înșoară că, neapărat cuvântul retragere cel mai potrivit, pur și simplu am nevoie și eu de o pauză, am nevoie să-mi reîncarc bateriile și să revin la echipa națională plină de dorință pentru performanță. Ma, uh, așa cred. Dacă o să fiu sănătoasă și o să continui să joc pentru echipa de club, uh, cu siguranță mă voi întoarce și la în echipa națională. Uh, sincer, e posibil. Dacă ne-am fi calificat la Tokyo, e posibil să fi vorbit acum despre o retragere definitivă de la echipa națională. Însă, dacă nu, nu am reușit această calificare, cumva am doresc uh, o altă de ieșire din scenă. De la de la națională și poate din handball, pentru că dacă am vorbit despre jocurile olimpice de la Paris, deja o să am 36 de ani, dar mai de, mai mult până acolo și îmi doresc în primul rând să fiu sănătoasă, să pot să joc, să fiu la fel de motivată și de, nu știu, plină de dorință de a face performanță. Uh, nu, nu cred că vom rata calificarea de la europea. Sunt două meciuri, uh, vor urma încă patru în, în, în anul 2022, la care voi participa. Însă trebuie să avem încredere în, în această națională și până la urmă există handball după Cristian Neagu, pentru că la un moment dat, în, într-un viitor destul de apropiat, mă voi retrage din handball, așa că echipa națională va merge mai departe, așa cum am mers fără oricare jucătoare. <mul>
1: Am revenit în studio cu alte informații la această oră. Evident, vorbim despre partidele care se joacă la această oră în fotbalul internațional. Două meciuri închiate în Premier League, inclusiv Leeds, Manchester United, 0 la 0, cu Barley, 0 la 4. De asemenea, în Bundesliga s-a încheiat Leipzig cu Stuttgart, 2 la 0, începe în câte într-o jumătate de oră. Gladbach cu Bielefeld, ultimul meci de astăzi. În seria Benevento Odineze, 2 la 4. Fiorentina Juventus. 1-1 și Inter se apropie de titlul de campioană după 1-0 cu Verona. În Spania minutul 63, Villarreal Barcelona 1-2, Barcelona care pare că are o șansă mare de a detrona pe Atletico Madrid de pe prima poziție în condițiile în care Real Madrid aseară a remizat cu Betis Sevilla 0-0. De la această oră, ca în fiecare duminică, legătura la Mihan, unde se află colegul și prietenul Mihai Rusu, care ne va face o analiză a ceea ce s-a întâmplat în această săptămână în sportul internațional. Bună seara, Mihai!
11: Bună seara, Daniel, bună seara, stimate ascultătoare și stimați ascultătorii! Așa este, vom efectua un tur pe traseul Bayern München, apoi vom ajunge în Premier League, pentru că se anunță boicot al cluburilor engleze, boicot mediatic contra fanilor. Apoi, din, din Premier League mergem în țara galilor, pentru că veți auzi cum se procedează juridic cu un cetățean, în cazul nostru, antrenorul echipei naționale al țării galilor, calificată la Euro 21, Ryan Geeks, care nu își va putea însoți și pregăti echipa la campionatul european 2021. Motivele, cauzele, le veți, le veți primi imediat. Și apoi, apoi din țara galilor mergem la Torino, la Juventus, pentru că aici avem de-a face cu marele trădător al seriei A, marele trădător care a încercat să atace FIFA și UEFA frontal. Este vorba de președintele societății pe acțiun Juventus-Torino, Andreea Anieli și dacă mai avem timp și cred că încă vom mai avea puțin timp veți afla ce s-a întâmplat la Basel acolo s-au desfășurat campionatele europene de gimnastică la bărbați și la femei și veți asculta care sunt marile puteri în acest moment mari mari puteri europene care se pregătesc pentru jocurile olimpice de la Tokyo o competiție care în acest moment stă încă sub semnul marilor întrebări. Daniel, la München, mulți dintre suporterii clubului Bayern, campioanei lumii și campioanei Germaniei, și-au pus ieri berile la rece pentru că se pregăteau ca la ora 17 și 15, 17 și 20 ora Europei Centrale, să bea berea în favoarea sau de bucurie pentru un nou titlu uh, al, uh, al liderei. Bayern München însă a pierdut în mod rușinos la Mainz la fosta echipa a lui Alexandru Maxim. Pe de o parte Bayern pierde, pe de altă parte Borussia Dortmund câștigă uh, în deplasare la Wolfsburg, câștigă trei puncte foarte importante și rămâne în acest fel în bătălia pentru primele patru locuri, care asigură participarea în Cupele Europene. Este vorba, în primul rând, de Liga Campionilor. Cu victoria victoria saxonilor de la Leipzig, care s-a încheiat acum câteva minute, iată formația ocupantă care ocupă locul 2 în acest moment, are doar șapte puncte diferență față de Bayern. Încă o piedică pusă, săptămâna viitoare aici la München, în, în arena locală, o piedică pusă de jucătorii de la Borussia München-Gladbach, complică existența bayern și, pe de altă parte, creează noi șanse pentru Leipzig. Deci, deci avem un eșec rușinos la Mainz, o victorie importantă a Borusiei uh, Dortmund la Wolfsburg, două goluri marcate din nou de Erling Haaland, norvegeanul care are în acest moment 25 de reușite. Uh, Wolfsburg rămâne în lupta pentru locul 3. Locul 3 este uh, uh, este o poziție foarte bună de a participa în Liga Campionilor, iar uh, la Mainz uh, care este revelația etapei a 30 și este revelația acestui Retur. o echipă cu no-name, care a învins campioana mondială, o echipă uh, care este pregătită de un danez Boswensen, fost jucător la această formație. Și acum nu, nu știu, nu pot să înțeleg de ce aici la München, conflictul care a fost generat pe fond de mândrie și de vanități între antrenorul Hansi Flick și directorul sportiv Sali a avut asemenea efecte, cred unii, și asupra lotului de jucători. Acum, acest conflict, nu știu dacă va afecta pe multimilionarii în pantaloni scurți, pentru că ei au altă fișă de post și mai puțin să se intereseze cum discută și cine decide în relația antrenor Hanzi Flick, director sportiv Salihamiciș, când este vorba de... Aduceri de jucători când este vorba de prelungiri de contracte sau când este vorba de renunțări. Căci aici uh, găsim uh, sâmburii uh, acestui, uh, uh, acestei rivalități uh, masculine. Și acum Bayern și-a amânat pentru încă o săptămână uh, petrecerea. Sunt curios dacă se vor duce la restaurantul uh, consacrat și cunoscut aici din München. De altfel uh, proprietarul acestui restaurant este bucătarul Bayernului atunci când echipa pleacă în deplasare. Iată, așadar, când totul mergea foarte bine, luna aprilie a venit cu două surprize, sau mă rog, returul luna februarie-martie a venit cu o surpriză eliminarea Bayernului din Cupa Germaniei și acum 10 zile o eliminare nu spectaculoasă, spun, nu spun eu, ci meritoasă, pentru că Paris Saint-Germain a fost uh, mai bună în ambele întâlniri uh, cu Bayern Munich, în ciuda faptului că îndrător au, uh, au, au pierdut acasă cu 0-1. la Da, mă rog, rezultat la limită. Acum, uh, lăsăm uh, lăsăm Budăstiga nu înainte de a vă spune că Schalke uh, 0-4 echipa de pe locul 11, 18 este definitiv retrogradată, nu mai are nicio șansă. Așa că uh, vom uh, vedea care sunt uh, celelalte două retrogradate. călnul, Berlinul, Arminia Bielefeld, Werder Bremen, poate și FC Augsburg. Deci aceste, uh, aceste formații se candidează la, uh, candidează la, uh, la părăsirea Bundesliga. Și acum uh, Daniela a anunțat uh, Premier League Rezultate interesante, rezultate poate și surprinzătoare, dar ceea ce este mai important decât decât participarea sportivă se referă la boicotul cluburilor din Premier League pe platformele de socializare împotriva suporterilor care afișează texte, postează o serie întreagă de propoziții cu conținut de ură, de rasism, de homofobie, jigniri, calomnii calomni la adresa fotbaliștilor. Și iată că, uh, timp de patru zile, cluburile engleze nu vor comunica uh, pe Facebook, pe Twitter și pe Instagram, iar uh, la, această, la acest boicot se alătură și Liga feminină. în timp ce de la Londra, din Down Street 10, acolo este adresa și sediul Guvernului Britanic primim, recepționăm mesaje de susținere pentru cluburile din Premier League care au hotărât această sancțiune față, față de așa numiți suporteri sau fani. Mihai uh.
1: trebuie puțin să spunem că dacă tot vorbim de fotbalul englez, la această oră se dispută finala Cupei Angliei între Manchester City și Tottenham Minutul 11 Scorul este egal 0-0 la 0.
11: Tottenham fără Fără Jose Mourinho Care a fost dat afară Așa este. Deci, da, deci, deci vedem Ascultăm, recepționăm Că în Anglia Inclusiv în frunte cu guvernul Există toleranță zero, zero Față de homofobie Față de jignier, față de rasism Ceea ce din păcate constat în Liga Profesionistă și în România, că se închidă ochii, se tace și nu se iau măsurile care ar trebui luate după modelul european, cu toate că Anglia a ieșit din Uniunea Europeană. Mihai,
1: te-a puțin, am zis Cupa Angliei, Cupa Ligii, finala Cupei Ligii.
11: Da, da, și acolo și Cupa Ligii este este în aceeași Să spunem în aceeași cratiță În care toleranța este zero Bun Acum Vorbeam de 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 toleranță În Liga Profesionistă din România Față de ură, rasism, homofobie Homofobie Și iată ce se întâmplă în țara Galilor, Daniel Cu un fost jucător, mare de tot De la Manchester United Rangix, care a fost Vorbesc la trecut Antrenorul uh, Țării Galilor, calificată la uh, Campionatul European uh, 2021, și care uh, a primit știrea că nu va însoți echipa uh, Țării Galilor pentru că este acuzat de agresare, de bătaie, de rănirea a două femei. Toate aceste acte și aceste gesturi au fost subiectul unui dosar penal care este întocmit de procuratură, a ajuns la tribunal, iar miercuri, miercurea viitoare, peste trei zile, Ryan Gix trebuie să se prezinte personal la tribunal. El a fost întâi arestat, a plătit eliberarea pe cauțiune, acum este în arest la domiciliu, dar nu are voie și nu poate să dețină o funcție publică cu un dosar penal. Și aici subliniez faptul că, indiferent care este în acest moment soluția tribunalului, faptul că are un dosar penal, care este pe rolul tribunalului, Ryan și un cetățean britanic nu poate să-și exercite funcția și poziția publică. O altă mare diferență între între, jurisdicția, să spunem, occidentală, britanică, față de jurisdicția românească, pentru că știm că sunt procese întregi în sportul românesc și funcționarii respectiv care sunt acuzați sunt bine mersi. Că sunt în Comitetul Olimpic Român, că sunt la Federația Română de Tenis, că sunt la Federația Română de Fotbal. Ei sunt în continuare pe poziții. Aici este marea diferență și de aceea avem o, justi- o justiție chiar dacă este sportivă, care funcționează într-o parte și una care este... Um, Tolerantă și care închide ochii în altă parte. Bun. Acum. Mergem. Mergem la la Stuttgart. La Stuttgart s-a încheiat a 44-a ediție a turneului dotat cu Cupa Porsche și nu întâmplător este o Cupă Porsche. Ar trebui să fie automobilul Porsche care înseamnă premiul, marele premiu care uh, a uh, atras șapte din, din primele zece jucătoare ale lumii. Turneul uh, dotat cu 565.000 de, de dolari americani a fost câștigat în această dupamiază de către Ashley Barty, lidera clasamentului mondial, care a învins-o în trei seturi foarte disputate pe uh, Arina Sabalenka din Minsk. Jucătoarea din, uh, din, uh, din Belarusia a avut însă șanse pe care le-a pierdut, pentru că în setul decisiv a avut cel puțin, cel puțin în două jocuri, avantaje de break ca să reducă handicapul și să o ajungă pe Ashley Party. A jucat foarte bine, a jucat la fel de bine cum a evoluat și el cu Simona Halep, Poate în câteva momente mai delicate a greșit loviturile care plecau din tun. Din tun. Fiecare că era serviciul, fiecare că era lovitura de dreapta, fie că era lovitura de revers. Și acum, uh, premiul uh, Porsche a fost, uh, uh, a fost uh, acordat uh, jucătoarei din Australia, liderei clasamentului mondial. Uh, această mașină ar, este, de pe, este în, noua, în noul trend de construcție în, în industria în concernele automobilistice germane, adică cu motor alimentat cu energie electrică dintr-o baterie. Și de aici s-a trecut, marile concerne au trecut și au schimbat linia tehnologică și vor ca până în 2028, ca în Germania să se producă mașini cu motoare electrice. Vor funcționa în continuare și acelea cu motoare cu ardere, dar tendința este clară pentru protecția mediului înconjurător. Finala ne-a oferit un meci între numărul 1 și numărul 7 din VTA, iar, iar Ashley Barty, să nu uităm, este câștigătoarea de la Roland Garros 2019, se pregătește acum pentru Paris 2021, și vă reamintesc că atunci când a câștigat, poate pentru unii surprinzători, Ionțiric a, a făcut o declarație gafă, pentru că Ashley Barty e australiană, și a spus așa, australienii nu știu să scrie și să citească. Acum trebuie să mai vă fac, o, um, trebuie să vă fac o, o altă declarație, că atunci când jucați de tenis, erau anii 60-70, toți jucătorii valoroși, foarte valoroși, veneau din Australia. Iar exemplele noastre, puștii, cum eram noi din România, ne uitam la un rot Lever, de exemplu, care e considerat unul dintre cei mai buni tenismeni din lume, ne uitam la un Ken Roswell, ne uitam la un John Newcomb, ca la Dumnezei. Ca la Dumnezei. Și ca să faci o asemenea afirmație, când tu, Ion Țiriac, ai făcut liceul, vorbesc, ai făcut, punctez, ai făcut liceul pe zile scurte, Adică și a făcut în câteva luni de zile uh, și a terminat liceul nu mai ține exact în minte cu 11 clase sau cu 10 clase. Eu cred că în anii 50 încă liceul avea 10 clase că sistemul comunist a vrut să scurteze școala, școlile ca să avem numai da? Și Ulterior s-a revenit la liceul cu 11 clase. Și după aceea tot eu înțeleg a, a făcut facultățile pentru că a făcut două uh, Institutul de Cultură, Fizică și Sport, așa se numea Institutul de Educație Fizică atunci, cef și Facultatea de Drept, la fără frecvență, sau la mare distanță, că era mai mult în străinătate decât era în țară. Deci ca să faci o asemenea afirmație, este o jignire la adresa unui popor care este foarte civilizat și am văzut cât de prietenoși sunt australienii și cât de bine au organizat uh, open de la Melbourne. lei barti acum, Imediat, jumătate de oră a avut pauză Și a revenit pe teren Ca să joace dublu Alături de Jennifer Brady O jucătoare americană Și acum, Daniel Despre Simona (coughs) Halep Pentru că am văzut Că, în fine Presa românească Sau o parte Colegii noștri au fost foarte realiști Și foarte critici Și au avut de ce să fie Acum mie îmi revine, mie îmi revine uh, această, uh, această situație, dacă vreți, neplăcută, dar uh, reală, ca să, uh, să vă ofer câteva, uh, câteva argumente de ce a pierdut Simona Ale. În primul rând, ea și-a arătat nivelul nesatisfăcător a unei jucătoare din top 10. În acest moment ocupa locul 3. Pauze lungi timp pierdut prin București, antrenamente superficiale, forțări în meciurile oficiale atunci când cele câteva apariții au adus-o în străinătate, accidentări care înseamnă supra-solicitări, fie ale musculaturii spatelui, fie ale umărului, care și ele sunt foarte normale. Una este să te antrenezi și alta este să joci meciuri oficiale. Te antrenezi poate cu 80% din potențial, dar joci 100%. Și diferența de 20% o resimte și atunci încep grevele musculare. da, bala, uh, uh, bala musculatura picioarelor, bala spate, bala umăr, bala cot, bala braț. Deci iată punctele sensibile. Și acum, ce, să fa- ce trebuie ea să facă, așa cum și-a anunțat obiectivele, să câștige cât mai multe turnee pe zgură și Parisul, uh, ea trebuie să schimbe atitudinea. Atitudinea în joc, în primul rând? Trebuie să fie mult mai ofensivă, trebuie să încerce uh, să impună ea jocul, ea trebuie să uh, producă această presiune asupra adversoarelor uh, și să finalizeze ea punctul, nu să stea 2-3 metri în spate și să se lase dominată și să alerge după minge. Și în aceste situații de cont, pe contra unele sunt norocoase, altele sunt reușite, dar nu, dar nu le poți comanda tot timpul, iată tocmai aceste momente au adus-o ieri în situația de a pierde și de a pierde rău de tot, dar rău de tot, și în felul acesta și-a arătat limita cu un bagaj care nu este compatibil pentru jucătoare de top 1, top 2, top 3. Și ea a făcut o declarație la un moment dat în preță că este surprinsă că a ajuns atât de departe. Am repetat declarația Simone Halef. Deci atâta timp cât nu încearcă care 29-30 de ani împlinește în acest an, să schimbe jocul, așa cum a făcut-o Rafael Nadal și Djokovic la 32-33 de ani, Federer la 35 de ani. Și uh, iată că au reușit să rămână în top. Nadal, și uh, cu Nadal chiar să fie uh, top top of the top. Deci dacă nu, uh, dacă nu încearcă, această, acest nou stil de a juca tenis, atunci va fi, va avea mari probleme. Pentru că vine generația tânără, vine Iga Swiatek Am văzut-o pe, pe Arina Zabalenca, care sparge mincea. Greșește, nu greșește, ea tot pe linia de funță. Ea tot agresivă este, ea tot riscă. Deci, nu preia acest mod în care evoluează fetele care sunt cu 7-8 ani mai tinere decât, decât Simona Halep va avea probleme. Ashley Barty, a jucat în finală și în tot turneul de la Stuttgart a crescut de la zi la zi. Un joc foarte variat. Un joc uh, de o șmecherie extraordinară. Uh, o, o gamă variată de lovituri. Uh, și acum te întreb pe tine, Daniel, tu ești antrenor de fotbal, ai licență. Îți poți imagina un fotbalist care stă 4-5 săptămâni pe margine și se antrenează poate după uh, o accidentare să evolueze 100% în primul meci,
1: cu siguranță nu.
11: Cu siguranță nu. L-am văzut pe Robert Lewandowski ieri la Mainz, după ce a avut probleme musculare, a intrat și a jucat o, o parte din meci. Am văzut uh, fotbaliști mari care intră uh, ori pe final de meci, ori la început, după care sunt schimbați. Pentru că așa este corpul. Este o lege biologică pe care nu o poate încălca nimeni. Poate Simona, uh, Simona Halep a crezut că dacă a fost prima în lume, ea nu mai, ai, nu mai este atentă la ce spun antrenorii. A trebuit să vină Darren Cahill din Australia să, să, să o pregătească în România, pentru că este singurul care are un ascendent moral, autoritate morală. Restul antrenorilor din România n-au nicio valoare. Ba da, o singură valoare. Să-i care saci și să-i care rachetele. Și să-i, uh, să-i înghită toate mofturile, pentru că și această chestiune de comportare, vorbeam de atitudine, nu are voie. Într-adevăr, ea este șefa acestei firme care se numește Simona Alep, ea îi plătește, banii sunt aici ei, sunt câștigați de ea, dar aceasta nu trebuie să însemne că trebuie să abuzeze de avantajul formidabil pe care îi a dat natura, să joace foarte bine tenis și să pună în situații de inferioritate pe, pe aceia din jurul ei, care în mod firesc îi vor doar binele. Mă gândesc la fostul preparator fizic, la antrenori, chiar și la Andrei Pavel. Deci a avut o serie... Și nu s-a purtat totdeauna foarte frumos cu ei. Deci, aici, în momentul în care face acest declic, cred eu că Simona Halep se va bate pentru top 10. Armele ei sunt pentru o jucătoare de top 20, dar o serie serie întreagă, un complex de împrejurări din ultimii trei ani de zile... Au catapultat-o către topul uh, uh, din tenisul mondial. 5, 4, 3, 2, 1 și acum este pe locul 3. Vrea să rămână, trebuie să respecte acest program pe care îl respectă și celelalte jucătoare. Naomi Osaka a avut câteva scăpări și a, și a căzut. A revenit din nou acum. A revenit din nou acum pentru că se concentrează pe tenis. Ashley Barty a fost totdeauna... Harnică. Deci, Petra Kvitova Adversarele ei Toate sunt harnice Toate sunt în circuit Nu poți să stai 4 săptămâni Nu poți să renunți la trei turnee Pe care, unde te-ai anunțat Inclusiv Asociația Jucătorilor Profesioniste Nu este prea fericită După ce în circuitul din golf După, după Australian Open A renunțat la trei turnee Și imaginez că vrea să joace Ați văzut pe scaunul de, de arbitru de arbitru, care era titlul uh, Race to Shenzhen cu uh, sponsorul și organizatorul turneului de la Stuttgart, Porsche. Bun. Uh, trecem acum de la, de la tenis, de la Stuttgart. Trecem la... Revenim la fotbal pentru a vă relata o, un story formidabil, o poveste scrisă de colegii noștri, de ziariștii germani, de la cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, dar în general presa germană s-a alăturat presei franțuzești, presei italiene, presei uh, uh, englezești, uh, presei franțuzești, presei spaniole, în marele scandal pe care l-a produs Supercupa uh, Europeană, care a, fost, uh, care a rezistat doar 48 de ore. De duminica trecută până marți, noapte. Miercuri era supercupa europeană, era deja subiect discutat la trecut. Și acum, trădătorul, cum este numit Andrei Anieli, a luptat pentru Superliga pentru Superliga Europeană și luptă în continuare ca Juventusul să se califice în acest an, în Serie A, să ocupe unul din cele patru locuri, ca să joace în Liga Campionilor. Autorul, Andrea Anieli, a fost până acum o săptămână președintele Asociației Cluburilor Europene. Acela, aceea asociația care a provocat și a atacat frontal UEFA. Iar Andreea Anieli a fost unul dintre cei 12 revoluționari care au, fost, care au pus în pericol monopolul UEFA, Confederația Europene de Fotbal, dar și monopolul FIFA, adică organizației mondiale a fotbalului. Iar la Torino, în familia Anieli, care deține, care este proprietara fabricii și este proprietara societății pe acțiuni, Juventus Torino, există o mentalitate, există următoarea următoare mentalitate. Pe tot ce face familia Anieli, trebuie să aibă succes. Și pentru acest succes, scopul, scuză mijloacele. Pentru victoria Juventusului. Și ști care, care este Daniel, excepția sau care nu este excepția? Că această regulă se aplică și în membrii și pentru membrii familiei. În acest moment, vă reamintesc scandalul Calciopoli din uh, 2006, uh, care, a, care a explodat la Juventus Torino. În acest moment, familia Anieli se gândește, după eșecul lui Andreea, să-l înlocuiască pe Andreea ca președinte al clubului Juventus și să-l numească pe vărul lui Andreea Anieli, anume Andreea Nazi, tot Andreea se numește, și acest văr să preia destinele, destinele celebrului club italian. Deci nu există niciun fel de reținere la Torino, iată, în marea familie. Familia Mieli este una dintre cele 500 de familii proprietare de, de concerne, să spunem, din peninsulă. Deci acolo nu te joci cu banii, acolo este vorba de responsabilitatea angajaților. La Juventus este vorba de o societate comercială pe acțiuni listată la bursă. Și aici, chiar dacă l-au adus pe Cristiano Ronaldo, și chiar dacă Andrei Agnelli a avut până acum 3-4 succese, iată la primul în succes se gândesc oamenii rudele lui la înlocuire. spune și mie ce părere ai de această mentalitate și de această filozofie? Vorbim de nordul Italiei, nu vorbim de sud, unde mafia nu cunoaște nicio regulă. Și acolo, acolo chiar și membrii din familie Sunt pedepsiți
1: E adevărat, e o diferență mare de cultură Până la urmă, nu neapărat geografic
11: Nu neapărat geografic, exact O bună observație Așa, bun Iar cu această Cu această ultimă știre Și mai am încă Mai am încă una Daniel, pe care o voi Repeta-o și mâine pentru ascultătorii noștri De mâine dimineață și se referă tot la Simona Halep și, și, anume, și anume trebuie să ne gândim ce s-a întâmplat la Melbourne la Australian Open. Ea a pierdut în sferturile de finală în fața Sirinei Williams pe suprafață rapidă. A fost, a, a fost un match în care Williams a bătut-o 6-3 6-3, deci cam la aceeași, la, cam la aceeași dimensiune cum a pierdut ieri în fața Arinei Sabalenca Ceea ce ne arată că Simonei nu-i plac adversarele care păruiesc mingea. Și după Melbourne, după Melbourne, a făcut iar pauză patru săptămâni, dacă nu mă înșel, cel puțin patru săptămâni, a ajuns la Miami, la Miami a jucat cum a jucat, a ieșit și pe acolo pe ușa din dos, că vine pe ușa din față datorită clasamentului, atunci era numărul 2 în lume, acum la Stuttgart a venit ca numărul 3 în lume, iar a făcut o pauză și a revenit acum la Stuttgart, și se gândește să se ducă și se gândește să joace la Madrid, la turneul la care licența este deținută de eu înțire. Iată, deci, adevărat, adevăratul story care ne scutește de orice fel de comentarii și care, dincolo de emoția pe care o avem și de feelingul de patriotism, acum, ca antrenor de tenis și fost antrenor federal, tocmai la fete, înțeleg mai bine și credeți-mă că, am citit mult, am trăit mult cu ele și știu ce vă, ce vă transmit dumneavoastră. Aici mă opresc.
1: Mulțumim mult, Mihai Rusu. O să ne reauzim mâine dimineață în jurul orei și 8.45 de minute în cadrul emisiunii Execuții Matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare. Toate cele da. bune, o seară plăcută!
11: La revedere, seară bună!
1: Mihai Rusu, revista presei internaționale, Între timp, minutul 92, 5 minute de prelungire la Real Barcelona catalanii conduc cu 2 la 1 și se îndreaptă către o victorie meritată. La această oră se mai joacă Gladbach cu Bielefeld de 0-0, minutul 3 Angers Monaco în Franța, pauză 0 la 0. Minutul 3 și în Italia Cagliari cu Ase Roma 0 la 0. Minutul 3 Răzvan Marin este titular la gaste cu numărul 8 pe tricou iar în fotbalul românesc de la ora 19.15 începe F.C. Botoșani, Academica Clinceni iar de la 21.30 F.C.S.B
0: cu Sepții Sfântul Gheorghe Sport Total FM mai mult decât fotbal Liga de Weekend cu Daniel Nazare
1: Într-adevăr, informațiile momentului la această oră la Sport Total FM, Sorana Cârstea, locul 67 mondial, a câștigat astăzi turneul de categorie WTA 250 de la Istanbul. Cârstea a vins-o în finală pe sportiva belgiană Elise Mertens, locul 17 mondial și favorită principală 6 la 1 7 la 6 într-o oră și 40 de minute. În vârstă de 31 de ani, Sorana Cârstea mai are în palmares un trofeu WTA la simplu cel obținut la taș în 2008 i-a mai jucat trei finale pe care le-a pierdut în 2007 la Budapesta, în 2013 la Toronto și în 2019 la Taşkent. Ca urmare a succesului de la Istanbul, cârstea va urca pe locul 58 mondial. Românca a obținut la Istanbul 29.200 de dolari și 280 de puncte, iar vinsa din finală 16.398 de dolari și 180 de puncte. De asemenea, informație interesantă, venită din Ucraina, Dinamo Kiev întâlnată de Mircea Lucescu a câștigat în urmă cu câteva minute titlul în Ucraina după ce a învins cu scorul de 5 la 0 echipa Inhuleț în etapa 23-a. A bărnii, Zabărnii, Besie din Țigancov de două ori și Popov. Tot ieri rivala, tot astăzi rivala actor Donesc a învins pe Alexandria 2 la 0. Cu trei etape înainte de finalul sezonului Dinamo Kiev are 58 de puncte, iar actor Donesc 45. Mircea Lusescu a mai câștigat titlul în Ucraina de opt ori cu donesc în perioada 2005-2014. Ne întoarcem însă la Euro 2020. Astăzi a fost prezentat trofeul iar câțiva dintre ambasadorii acestui eveniment și-au adus aminte de tricoul echipei naționale. Să-l ascultăm pe Miodrag Belodedici într-un clip video realizat pentru FRF TV. Miodrag Belodedici.
12: că eram foarte bucuros și eram fond, fo- foarte mândru de mine, eram chemat la națională, și foarte mare moție. Îți
6: uh, amintești uh, ce ai simțit în momentul care ai primit fizic tro- uh, tricouuri național?
12: Da, mi aduc aminte foarte bine și l-am în, în, în fața ochilor. Tricoul mi l-a dat Neacuștica Ștefănescu când se retrăgea și era un meci în Brasov Internațional. S-a oprit meciul, oamenii au început să-l aplaude pentru retragerea lui și eu intrasem în teren și s-a, de, s-a dezbrăcat tricoul și mi a dat mie 1.6. Mi-a tremurat picioarele, eram, aveam emoții, era un sentiment extraordinar de plăcut! Cea mai frumoasă amintire, am mai multe, dar cea mai frumoasă amintire este uh, calificarea la Campionatul Mondial din uh, Statele Unite. Meciul cu Irlanda de Nord, unde calificat.
6: Dacă ar fi să rejuci un meci uh, al echipei naționale, care este? Cu
12: Suedia, la Campionatul Mondial din
6: Statele Unite. Îi transmite ceva anume tânărului liber de obicei înaintea unui astfel de meci? Experiența
12: ta de acum? Păi să ia mult aer în piept, să-l țină cât mai mult și să dea repede afară. Si, dintr nu contează cu ce picioare, câncul sau drept. Dacă trebuie să fie foarte concentrat și pregătit pentru lucru.
1: Miodrag Belodedici, fostul jucător al echipei naționale, declarații emoționante pentru site-ul FRF TV. 1 la 1 la seturi în finala turneului de la Barcelona dintre Stefano Țițipas și Rafa Nadal. Până atunci aflăm că Ioan Nicolae în vârstă de 66 de ani milionarul care finanțează clubul Astra Giurgiu ar putea fi eliberat condiționat săptămâna care urmează. Eliberarea patronului Astra Giurgiu va fi luată în discuție la începutul săptămânii viitoare de Comisia de Eliberări condiționate a penitenciarului Rahova, acolo unde se află faceristul de aproximativ două luni. Omul de afaceri în vârstă de 66 de ani, a fost încarcerat în urmă cu două luni la penitenciarul Rahova și a executat deja fracția de o treime impusă în cazul deținuților care au vârsta de peste 60 de ani încă din luna februarie, când a fost condamnat. Astfel, Comisia de Liberări Condiționate a penitenciarului Rahova, cea care a dat un verde eliberării lui Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, va lua în discuție și eliberarea lui Ioan Nicolae la începutul săptămânii viitoare, anunță g4media.ro. Conform calculurilor o treime din pedepsa de 5 ani primită de omul de afaceri care finanțează Astra Giurgiu, înseamnă aproximativ 600 de zile, considerate deja executate în urma contopirii ultimei pedepse cu prima, cea din dosarul mită la PSD. În cazul în care Comisia de Liberări Condiționate va decide ca Ion Nicolae să iasă din închisoare, atunci ultimul cuvânt îl va avea instanța, scrie Prosport. Omul de afaceri a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul Interagro. Totodată patronul Astrei Giurgiui s-a întărzis dreptul de a fi acționar asociat sau administrator al unei asociații, asociații comerciale pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. Iată ce scrie prosport.ro Mergem la fotbal. Olimpii Moruțan are ofertă din Spania. Florin Vulturari, impresarul internaționalului român Under21, a dezvăluit că a fost contactat de către o echipă din Spania pentru a oferi informații în legătură cu situația sa. Mai mult managerului Olimpii Moruțan susține că și Alaina a revenit pe lista echipelor care îl doresc pe mijlocașul FCSB-ului, după ce în urmă cu câteva luni s-a interesat de transferul internaționalului Under21. Dar informația momentului vine din Turcia. Jucătoarea română de tenis Sorana Cârstea a câștigat turneul WTA de la Istanbul 6 7 6 cu belgeanca Eliza Mertens. În vârstă de 31 de ani, loc 67 mondial, s-a impus după 100 de minute de joc. Sorana Cârstea a făcut un prim set de senzație câștigând cu 6-1 la 1, în 20 de minute cu 3 game albe. În actul secund, Mertens a fost cea care a condus ostelitățile și a avut 4-1 și 5-2 pe tabelă, dar Cârsta a reușit o revenire formidabilă. Sorana Cârstea a cucerit titlul la Istanbul fără a pierde vreun set, 6476 7-6 cu Katarina Kozlova din Ucraina, 7-6, în optim cu Rusoica Anastasia Potapova, 6-4 cu Françoizoaica Fiona Fero, care a abandonat în sferturi, 6-4, 6-4 cu Costiuc. Iar în semifinale în semifinale cu ucraineanca Maria Marta Costiuc și apoi Elize Mertens, Sorana Cârstea pe lângă cele două tituri a mai jucat la simplu alte trei finale iată o veste bună din, fotbal, din tenisul românesc. Inter Milano cu portarul român Ionuz Radu pe banca de rezerve s-a impus destul de greu la limită 1-0 cu Verona, duminică pe stadionul Giuseppe Meața meci contând pentru etapa 32-a din seria. Singurul gol al partidei a fost reușit de Mateo Darmian în minutul 76. Cu cele 3 puncte obținute Inter Milano își consolidează însă poziția de lider în clasament, având acum 79 de puncte, în timp ce Verona este pe locul 10 cu 39 de puncte.
0: Sport total fem, mai mult decât fotbal. Ultima parte a
1: emisiunii, aproape de pauză, fece Botoșana Academica Clinceni, 0 la 0. Iată care sunt principalele informații ale acestei ore. Mircea Lucescu, prima reacție după al nouălea titlu în Ucraina. Sunt în epoca mea de aur, a luat trofeu în primul an cu Dinamo Kiev și a distrus hegemonia fostei echipe și actiordonesc. Cum a fost surprinsă Sorana Cârstea chiar pe teren după ce a devenit campioană la Istanbul, scrie presa sportivă Sorana a pus mâna pe telefon după ce a cucerit trofeu de la Istanbul, primul în circuitul WTA după 13 ani, sunând și partenerul pe Ion Țiriac Junior. Sorana cărste a oferit imagini savuroase după ce a triumfat la Istanbul. Sportiva din Târgoviște a mers întâi să îmbrățișeze cu membrii stafului aflați în tribune, apoi și-a sunat iubitul de pe teren. Cărstea a fost surprinsă de camerele TV dialogând cu partenerul ei Ion Țiriac. Acesta a felicitat-o pe Sorana care a fost auzită spunând, da, iubitul Așa e, sorana reamintim, a vins-o pe Elise Mertens, favorita principală, 6 la 1, 7 la 6, victorie importantă pentru jucătoarea noastră ploa destul de tare la Istanbul după ce să tras, a bătea vântul. Era destul de complicat. Am văzut și pe Sorana Cârstea bucuroasă după un succes. Sunt foarte fericită că am câștigat acest trofeu. Nu mă așteptam, a declarat ea. Barcelona a învins în deplasare 2-1 la pe Vila Real în La Liga, revenind de la 0-1. la Leipzig în Germania a învins Stuttgart, iar Bayern München a ratat o nouă șansă de a câștiga. Titlul probabil o va face să Săptămâna viitoare. Manchester United 0-0 în deplasare cu Leeds United, iar Inter victorie 1-0 la limită, remiză în confruntarea dintre Fiorentina și Juventus. Partidele momentului. Botoșan marchează chiar acum 1-0 cu Academica Clinceni pe finalul primei reprize, iar în în Cupa Ligii, în finala Cupei Ligii Angliei, Manchester City Tottenham este 0 la 0, minutul 70. Mâine dimineață în cadrul emisiunii Execuții Matinale, Daniel Nazare alături de Gabi Maricescu, comentăm toate evenimentele sportive de astăzi. Multe reacții, avem multe conferințe de presă, multe discuții despre tot ce s-a întâmplat în acest weekend. A fost un weekend cu foarte multe evenimente din sport pe care evident le vom comenta mâine dimineață. O duminică seara plăcută, toate cele bune și sărbătoriți alături de uh, cei care, se numesc, care poartă nume de flori în această seară, iar mâine ne întoarcem din nou la treabă. Toate cele bune, o seară plăcută!
0: Liga de weekend cu Daniel Nazar la Sport Total FM Sport Total FM, mai mult decât
4: fotbal.